0: Večer, vážení poslucháči, pri počúvaní prvých opvon v mesiaci februára, Ani inak to nemôže byť, keďže dnes je 1. februára, tak takto nám to vyšlo, že úplne na úvod Nového mesiaca sa vám hlásime s touto reláciou. Samozrejme, ak nás počúvate 1. februára, krátko po 18. hodine 30. minúte, no už tak vedzte, že nás počúvate naživo. A to znamená, že ak budete mať prípadne nejakú otázočku, chuť sa nejak zapojiť, tak samozrejme, tak môžete urobiť nám našej mailovej adrese, ako inak mimochodom urobila jedna z poslucháčok. A skôr ako privítam moje obľúbené súrodenecké dúo, ktorú to už sedí oproti mne. Tak najskôr som si povedal, že prečítam tento milý mail od našej poslucháčky Editky, a to je poslucháčka obi štvrtkových relácií, aj opôň, aj pohľadov. No a píše nasledujúci mail. Pozdravujem vás, vážení priatelia, som vám veľmi vďačná za témy vo vašej, aj našej obľúbenej relácii. Je mi veľakrát smutno z toho, Aký postoj má v dnešnej dobe národnej rozpoltenosti a rozhádanosti určitá časť našej slovenskej inteligencie, ale aj mladých ľudí k svojmu národu a štátu. Nepoznajú alebo nechcú poznať našu históriu a všetko nepotrebné, všetko národné vrátanie matice slovenskej dehonestujú a odsúvajú do 19. storočia ako niečo zatuchnuté, nemoderné a nepotrebné. Všetko cudzie, najmä západné, je pre nich to progresívne, najlepšie a preferujú hlavne materiálne hodnoty. Neviem, či v školách existuje nejaká výchova k vlastenectvu a národnej hrdosti, ale iste v tom dosť absentuje aj rodina. Časom sa to môže vypomstiť tým, že z mnohých mladých ľudí vyrastú len svetobčania a vykorenení duchovní bezdomovci. Preto je vzácná a záslužná vaša relácia opony a pohľady lebo približujete svojim poslucháčom práve tieto národné a kresťanské hodnoty. Vďaka vám za to. Napísala poslucháčka a ja to odozdávam Mire Nábielkovej a Lučovi Nábielkovi obidvom. Vám prajem príjemný dobrý večer.
1: Ďakujeme veľmi, pekne.
0: No. A... Takže naozaj, ďakujeme. No tu sú. No, u nás opäť. Tak pekný, mailik, čo poviete, priletel. Veľmi,
1: veľmi pekný, aj keď teda...
0: Uh, no, pekný sm... a vážny. Hej?
1: Vážny a závažný. Ja teda ešte pozdravím aj ostatných, ostatných našich, aj aj poslucháčov, spolok, a teda aj vás. Ďakujem Bože, veľmi pekne. A, a teda... To, že, že, že je to naozaj všetko vážna vec, však preto sme tu, preto sme si aj túto tému zvolili a budeme aj niekedy ďalej pokračovať. A ja by som len ešte pred tým, pred všetkým, nie, no. Aj ty
2: pozdrav. No, aha, no tak to sme aj, dopadli, tak, dobre. Už,
1: už som niekedy... Už to áno.
2: Ale nie, ale už mám lepší zase trošku áno, vás. Takže, aj lepšie vyzeráteň, no, To tím, nie je stopercentné, ale už sa to, sa to skoro blíži. No, naozaj je to... Mail poteší, mm. hej, že jednak nás ľudia počúvajú jednak, že teda... To, čo hovoríme, je prijímané s e, láskou a vďakov. Na druhej strane, ale a to je podstata aj toho mailu, že človeka to zarmutí a nakoniec aj tie, tie naše piesne, ktoré sme dneska vybrali. Jedna sa volá Hojže Bože, druhá zmráka sa.
0: No, Hojže Bože, nakoniec, to boli.
2: No, takže ako skutočne aj my to cítime takže treba relácie podobného druhu burcujúce informujúce, e, poukazujúce na to, že nespadli sme z neba, ale že niekiaľ pochádzame a, mm. a zda by sme mali aj niekam smerovať. Takže áno, som veľmi rád, že, že, že medzi posluchačmi to má odozvu a mm. má, to, má to aj pre nás. Človek radšej pripravuje si nejakú takúto reláciu, keď vie, že, že mm, nepadne len tak dostupne.
0: Viete čo, ale hlavne, však už vás nechám hneď rozbehnúť reláciu, len to chcem povedať, že hlavne to inšpirujúce, lebo... Tak my máme to trápenie, však naho tá poslucháčka napísala do toho mailu, tak to pociťujeme. Ale keď tu hovoríte o týchto príhodách z minulosti, ako sa tu bavíme práve už dnes tretím dielom, tak čo sú naše problémy oproti tomu, čo tam tí vtedy zažívali? Ja počas maďarizácie, ja neviem čo o všetkého. Však dnes budete presne, predpokladám o tom rozprávať, že čo všetko tí naši predkovia pozažívate a pozrite sa, vydržali, už tak čo by sme my nevydržali. No. Takže taká inšpirácia práve z minulosti. No.
1: Mali by sme vydrhať, tak, tak. ale to chcem povedať však ešte aj e, ako reakciu na ten mailik, že aj to chceme fakticky mi povedať, že nemusia byť veci kladené do nejakých absolútnych protikladov a že ja neviem, národ proti štátu a, a národ proti Európe, akže Európa nejde proti národu. A my, my vidíme aj také v našom čase a vidíme teda aj vo vnútri našej spoločnosti aj také rozličné tendencie no ja predvehnem trošku, lebo ľúčok chcel dnes na čo reagovať, ale ja by som len chcela upozorniť, čak možno, že posluchači si to všimli, že 17. januára Európsky parlament prijal ďalšie uznesenie o Európskom historickom vedomí, ktoré nadvezuje na to uznesenie, o ktorom sme tu dosť podrobne hovorili z roku 2019, o dôležitosti európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy, kde veľmi explicitne teda šli proti tomu, ako my vnímame to hmm. historické vedomie. Toto je také, no, nejdem to komentovať, je to také, povedala by som, zahmlenejšie. Ale proti ruskej teda explicitne je a teda môžeme aj to spomenúť, keď... Uh, sa púšťame do tejto našej všeslovánskej hymny tretí
0: raz. Tak, pokračujeme my tým podtitulom tej Slovácii.
1: a sme si povedali, že ja to uvediem uh, s tým, že vlastne budeme pokračovať v tom smere, naozaj ako sme avizovali minule v závere už e, druhej relácie, že e, sa chceme pozrieť aj na to, čo e, pieseň prinášala ľuďom, ľuďom, ako to sú tie malé dejiny mm-hmm. do života aj konkrétnym ľuďom, okrem toho, že ovplyvňovala aj tie veľké dejiny e, v zmysle e, vývinu e, posunov v histórii slovanských národov, No, to je také fascinujúce, sme si to už mm-hmm. opakovane povedali. Ale ona e, zasahovala aj e, ľuďom do života tým, že e, boli kvôli nej za ňu prenasledovaní. E, my, sa, my sa pozrieme e, ponajviac e, do roviny e, mladých ľudí, študentov, ktorí aj za pieseň Hej Slováci boli nejaké represie boli. A, ale to chcem rovno povedať, že my sa neposunieme za storočie existencie piesni, lebo bolo by aj ďalej, o čom hovoriť. Bolo
0: by dielovať dielov, no. Bolo, bolo mm. by,
1: ale, ale skončíme tam mm. niekde pri tom výročí ako mm-hmm. pri oslobodení piesne, hej, ktorá mm. medzi časom čo si musela preskákať. No a keď, keď, ak si poslucháči naši pozreli obrázok a text, tak ono jedno s druhým súvisí, je tam dnes dosť veľa textu, ale najskôr... Tak, dobre. Uh, d- ten text v obrázku podpísaný Jozefom Škultétym je časť e, záveru jeho spevníka. E, však Jozef Škultéty, baďko Škultéty, asi ja ho vo vedomí máme, aj preto som vybrala e, jeho text. Ale možno, že nemáme, e, vo všeobecnosti nie je až tak vo vedomí, že on vlastne pripravil aj viacero vydaní spevníka slovenského. A teda v tomto vydaní, ktoré vyšlo v roku 1919, teda v čase, keď už boli od rozličných zákazov oslobodené viaceré národné e, piesne, tak... On napísal taký záver, kde aj teda upozorňoval na to. Aj, aj na iných miestach o tom hovorí, ale tuto aj vymenúva viaceré z piesní, ktoré boli uh, v prvom jeho vydaní, teda v prvom vydaní z pevníka, uh, už teda respektíve v druhom nesmeli byť tlačené viaceré. No a, a v treťom vydaní jeho venca Dvanáct piesní ďalších vypadlo. A teda medzi nimi Hej, Slováci, Nitra, Milá, Nitra, Co zná slavu, Bude o 100 roku a tak ďalej. Ono sa uvádzajú ako piesne, ja teda nepoznám všetky ako piesne a chcem povedať, že tento škultetýho spevník je nenotovaný. Aj, že tam sú vlastne tie piesne ako básne, texty uvedené. Však tak vychádzali mnohé spevníky v 19. storočí a bolo potom veľmi dôležité aj vzácne, keď začali uh, noty uh, vychádzať, lebo pieseň však uh, aby sa šírila, no úsnym podaním však sa mnohé piesne uh, šíria, ale teda je dobré mať aj spevník notovaný. No a Uh, takže on, on spomína tieto piesne spomína ako aj on bol ob- obžalovaný ale potom jeho oslobodili, ale spevníky neoslobodili, takže boli zlikvidované zničiť všetkých 5600 výtlačkov no a teraz teda znova už vychádza ďalší ďalšie vydania, sú v ňom opäť všetky piesne, ktoré teda v tom predchádzajúcom čase nesmeli byť tlačené. No a my máme o O, tom, o tých rozličných prenasledovaniach aj rozličného typu väčších či menších represiách a aj e, pán Potúček, historický um, teda e, muzikolog e, zobral rozličné také aj stlače ohlasy na to, čo sa dialo hmm. kvôli spievaniu piesní, teda prespievanie piesní piesni e, v rozličných sférach teda, v mnohých takýchto ohlasoch z sa spomína aj pieseň Hej Slováci, keďže my sa venujeme po najviac jej. No, a teraz a teraz sa pozrieme na názov relácie aj sme rozmýšľali, či dať tento, či nedať iný. Hej, hej, Slovania je teda spoločné pre všetky diely a dali sme diel tretí výhodenci. A že či dať toto slovo také nie, e, celkom známe, rozšírené, ale sme sa nakoniec rozhodli ho tam dať aj preto, že to slovo sa používalo. Používalo sa e, v tej súvislosti, s, v súvislosti so študentmi, ktorí boli vylúčení, vyhodení zo škôl hm. a ja tu mám, aj som našla nejaký z roku 1928 a aj to tak zvláštne nazvali, kongres vyhodencov. Kongres vyhodencov.
3: Kongres dezolátov,
1: bláznivý. Bol v programe Matičných osláv, kongres vyhodencov, teda, teda tých, ktorí boli vylúčení zo školy sa uh, toto, toto slovo uh, na tých, ktorí boli zo škôl vyhodení v dlhom čase. Uh, ja sa ešte dotknem neskôr aj rozličných kníh, ktoré referujú uh, o národnom hnutí a v tom aj uh, o takýchto kauzách rozličných. Ale to chcem povedať, že uh, zo škôl kde fakticky v 19. storočí maďarských škôl i tak študovalo málo slovenských študentov, tak bolo úplne vyhodených vyše 100 ďalší boli vyzvaní, aby odišli, a potom ešte veľa, veľa boli rozlične teda prenasledovaní, alebo aspoň, ako by som povedala, zastrašovaní, alebo iným spôsobom im bol znepriemňovaný školský život, aj keď ich celkom zo škôl nevyhodili. Hej, takže, takže preto sme to preto sme to nazvali, že vyhodenci. No a potom je tam ten text ďalší, kde práve z takéhoto procesu, kde sa inkvizítor pýta a ktože vás prenasleduje v rámci teda mnohých otázok. A Bohuslav Hurbán, čo je syn Jozefa Miloslava Hurbana, brat Svetozára Hurbana vajanského, myslím, druhý od konca najmladší syn Hurbanovcov. Čiže odpoveda, ktože vás prenasleduje? Vrchnosti, spoločnosť. A čím to dokážete? I tým, že teraz tu sedím, čo obžalovaný. No a bude to pokračovať, ale tam je dôležité, a potom o tom bude hovoriť ďalej Lučo, že e, tam je, je to citát z e, textu, e, ktorý teda bol v rubrike Besednice, čo ako fejtor, mm-hmm. hej, že fakticky e, referujúce k nejakým udalostiam e, s názvom Zvíťazili z Prešporského súdu. No za to zvýťazili je, že oni, hej. Uh-huh. Oni, nie my. Hey. Bo, nie, ne,
2: ako nie, človek by sa na prvý pohľad, keď to počešil, vidí, potešil, že zvýťazili nači, ale nie, bohužiaľ. Zvýťazili inklizíta. Nie, nie,
1: nie boli, boli vylúčení, budeme o tom hovorili. Ale
2: napriek tomu sme tu.
1: Sme tu. A sme tu aj my, a Jan Vesel, ktorý to písal, bol náš prastarý otec. Hej? My sme spomínali, že e, sa dotkneme aj niektorých motívov z našej rodiny, ale možno, že viac. E, aj o tom bohu Bohuslavových Urbanov ešte budeme. O, a o iných, ktorých sa to dotklo. Takže, uviedla som.
2: Hm? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ešte raz chcem zdôrazniť aké to vzrušujú. Čiže teraz ja, Lučo Nábielek s Mírom Nábieľkovou, túto čítame z národných novín zo 7.11.885 úrivky z článku, ktorý napísal náš prastarý otec. Je to možné? Skoro nie. Fakt je to také fascinujúce. No tak ja si dovolím, vybral som, aby to malo trošku aj súvislosť a aby bolo jasné, že o čo išlo a aké Aké, aké hlboké myšlienky náš prastarý otec do tohoto všetkého vnáša a aké posolstvo postiela, ktoré sme povinní vlastne niesť ďalej a postielať, odozdávať ďalej. Takže ako už Mira hovorila, článok sa volá Zvýťazili. Takto vzdychli sme si, keď 25. oktobra toho roku, čiže 885, čo vyhnanci opustili sme napriek smutným spomienkám predsa milú nám Bratislavu keď preniknutí citom bolestného lúčenia zaspievali sme si naposledy krásnu našu hojže Bože aby stisnúci bratské pravice v osamelých sa Havranov zmenil krdel sokolov. Zvýťazili vtýchli sme si ešte raz spolucestujúci traja vyhnanci, keď zdialujúca od brehov Kalnej Moravy srdečné s Bohom privolali svojej ľúbelcnej vlasti, tej vlasti, ktorá dľa výroku našich prešpolských odcov nesmie viacej poskytnúť prítulku rodným svojim synom. Nuž, a čo je to za hrozný zločin, pre ktorý pozbavení sme rodnej zeme, pre ktorý navždy otrhnutí byť máme od milovanej vlasti, takže o vlastnej domovine pre nás nie je viacej postati. Sme len môžeme tvrdiť, že jedinou našou vinov je, že sme Slováci, a že vlast svoju milovali sme a milujeme opravdové. Ale nie za príkladom rozličných z <coughs> to sme sa z Mirob bavili, že ako to hazafíctvo, to je ako takéto maďarské vlastenectvo, uhorské mm. vlastenectvo, mm. hej, takéto, ja som skoro povedal, že hurá vlastenectvo. Ale,
1: ale s tým maďarizujúcim. S
2: maďarizujúcim potónom, hej, že teda dá sa rozličovať v tomto zmysle vlastenectvo, to uhorské maďarizujúce a národovectvo naše mm. slovenské teda z hazafictva žijúcich, s najsvetejšími vecami kšeft prevozujúcich a denunciánstvom záslují si vydobývajúcich kriklúňov. A preto, tešiac sa povedomím svojej nevinnosti, my všetci odhodlane nastúpili sme bezvýhľadnú púť, púť vyhnanstva a po trpchom vzdychnutí zvýťazili, hneď ozvalo sa sebavedomé, no hamba na ich sedí zbroji, hrady padli, lež pravda, pravda naša stojí. A tu ma napadlo, možno aj vtedy, Boris, keď ja som odchádzal z psychiatrie, mm. e, tiež na protest, a tiež teda vlastne som prehral. No,
0: áno, však zvýťazili
2: e, chvíľu. E, tiež zvýťazili, že, že ako by som si niečo niesla z toho svojho prastarého oca, a našiel som aj citát k tomu od židovského humanistu, spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny mieru, mimochodom, Eli Wiesela, ktorý napísal, že existujú víťazstva ducha. Niekedy, aj keď prehráš, výťazíš. Mm-hmm. Takže nie je, to, nie je to niečo, čo by bolo neobvyklé, naopak je to aj podložené zrejme myšlienkovými úvahami mnohých ľudí. Áno, hamba na ich sedí zbrojí o tomto svedčí priebeh celej inkvizície. No čo sa to vlastne vteda, vtedy stalo? A se píše prastarý otec. Jako zišli sme sa 3. oktobra večer v pivovare Iricerovom s našimi bývalými páni kolegmi, to už je ctenému obecenstvu i z týchto novín známo, preto to neopakujem. My sme sa tam vo verejnej miestnosti zabávali. Čli naši páni kolegovia mali úmysel tiež, ako mi len nevyne sa zabaviť, o tom nechcem sa rozpisovať. Že sa nezabávali, to je isté, lebo sotva stačili vypiť po poháre piva, už sa brali ďalej. Jeden z nich dal si síce doniesť i viršľu, lenže neborák tak málo času mal, že potom ani pivo nestačil vypiť, i jednu polovicu do vrecka strčil druhú polovicu, ale von dvermi idúc musel jesť. Na druhý deň rán už žiaden z vlasteneckých pánov kolegov s nami nehovoril buď Bohu chvála my nie veľmi sme potrebovali ich priateľstva a rozumie sa ani nechodili za ním. Pritom však ustavične držali porady i niektorí páni profesory s nimi a celá akadémia bola v zimničnom rozchvení. Deň na to to z 5. oktobra, už boli prešporské noviny preplnené tými najsenzačnejšími správami o pánclavských agitátoroch a tak ďalej. Akoby by dnešný mainstream sa ozýval. Však veľa vecí sa opakuje, dá sa povedať. Vlastenecky naši páni kolegovia však začali hneď, ako sa hovorí, i profesorom Masníkom podpísanú žiadosť na ucbársky zbor, aby všetci pán Slávy boli z akadémie odstránení, ináče, že oni opustia ústav. Keď neodvolajú Šimka, opustíme políciu. <súdňujú> ľudia boži. My nevedeli sme si tento poplach nejako vysvetliť. Vystrájané kotrmelce zdali sa nám až príliš smiešnými a so zadivením pýtali sme sa jeden druhého, čo sa to stalo. Snad len všetci patrioti nepotratili rozum. Dosial, ľahko by bol mohol niekto prísť k tomu presvedčeniu, že príčinou a predmetom celej inkvizície bola naša už toľkokrát spomínaná zábava, usporiadaná z príležitosti narodenín panejka. Veru veľmi by sa mýlil, kto by tomu veril. Otázná zábava bola len dávno hľadanou zádrabkou. Naše vysúdenie bolo len otázkou času. Nie len tohoto školského roku, ale vôbec, odkedy sme v prešporku boli, každý náš krok bol špehovaný. Pravda, kde nič je, tam ani smrť bere. Tomuto prísloviu úplne zodpovedal i výsledok dlhého a pilného špehovania špislovského spolku našich vlastenecky zmýšľajúcich pánov kolegov. No dôkaz nech stojí tu, na dôkaz tohoto nech stojí tu niekoľko príkladov, aké otázky boli nám stavané. Netreba sa diviť, jestli by tu i tu odpoveď vyzerala dve na tri, veď jaký dobrý deň, taký pán Boh daj. Vidiac toto a vidiac i nesprávne pokračované samej vyšetrovacej komisie, bolo nám jasné, že oni sami presvedčení sú o našej nevinnosti, ale im už to, že sme Slováci postačili, aby vyriekli na nás ortiel smrti. Panslavizmus, všetky izmusy sú inšie ako hľadaná rúška k zakryťu týchto nečistých cieľov. Také maličkosti spýtovali sa nás, na ktoré my už dávno boli sme zabudli a ktoré ani nestáli za to, aby si ich niekto pamätal. Jeden z nás bol inkvirovaný, že ešte niekedy pred pol druha rokom vychvaloval vraj Rusku a hanil našu správu. Iný bol obžalovaný, že 4. oktobra ráno, keď videl, že bez všetkej príčiny nikto z vlasteneckých kolegov ani len na jeho pozdravne odpovedá, Poznamenáť čo sa opovážil pred jedným Vy got ich halt still a tak ďalej, že teda ako si boh želá, tak ja budem ticho. Písateľ týchto riadkov, teda náš stený prastarý otec, bol tiež počas vyšetrovania na zodpovednosť ťahaný raz i preto, že vraj, prečo nevolali sme medzi seba i maďarských svojich kolegov, lebo nás, hovorím, ani oni nikdy medzi seba nevolali. Ha. Mne vítaným je každý, kto chce byť môjim priateľom, no toľko hrdosti mám i ja, že o toho, kto na moje oslovenie raz neodpovedá, viacej sa neobzriem. Na to úprimne vyznám ctenej komisii, že ja zo svojej strany skutočne nikdy necítil som sa dobre v spoločnosti svojich tzv. vlasteneckých kolegov. Lebo ako statočný Slovák ani nemôžem sa cítiť dobre v takej spoločnosti, kde všetko, čo je slovenské, je len predmetom posmeškovania. Takýchto, pre mňa ako Slováka urážlivých, poznámok bolo v spoločnosti týchto pánov vždy nadostať. Hmm. No, pár ukážok z ďalších, z ďalších výsluchov. Napríklad, teda, už mi, miro spomenutý, spomenutý Bohuslav Hurban, jeho, teda, inkvizítor sa pýta. Čo vedie váš Slovákov k takémuto intimnemu priateľstvu medzi sebou a k utvoreniu tak úzkeho kruhu? Urban spoločné utrpenie. O jakom utrpením môžete hovoriť? Či nepožívate tú istú sobodu, ako napríklad i Maďari? Pravda, že nie. A ktože vás prenasleduje? Vrchnosti i spoločnosť. Čím to dokážete? I tým, že teraz tu sedím, čo obžalovaný. Mhm. Inkvizítor Giankovi Veselovi. Čo myslíte si vy pod pánslavizmom? A kto je dla vášho náhľadu pán Sláv? Vesel. Etymologicky berú, vec, ten, kto žiada spojenie všetkých slovanov v jednu veľkú državu. Inkvizítor, ste vy pán Sláv? Vesel. Nie, ja som statočný Slovák. A čo teda vy žiadate, alebo čo si želáte? Ja želám si pozdvihnutie a prírodzené vzdelávanie slovenského národa. Čo rozumiete pod prírodzeným vzdelávaním? Vzdelávanie na základe reči materinskej. Inkvizitor. Ale k vzdelanosť nesnať patrí, aby slovenský ľud učil sa i maďarsky. Vesel. Quod lingua skáles... To dhomine zváles, koľko rečí poznáš, koľkokrát človekom. Ale základ musí byť prirodzený, všetky cudzie reči učiť sa majú na základe materinskej. Inkvizítor, to je všetko pekné, ale čo myslíte, nachádzajúca medzi Slovákmi pán Slávy? ako ja to môžem vedieť? Ja nikomu nenahľadol som meške, ani nemôžem nahľadnúť do srdca. A čo myslíte, keď niekto chcel by osobitné slovenské kráľovstvo alebo kniežatstvo, či by bol pán Slav? Nie, veď to by bola práva protiva pán Slavizmu. Znáte vy tú pieseň aj Slováci?
3: <skrý>
2: Znám. A spievate ju? Nie. Je to snaď politická pieseň? To práve nie. Je to čisto národná slovenská pieseň. A zatracujete vy tú pieseň? Ani najmenej. Ja úplne súhlasím s tým, čo je v tejto piesni povedano, ponievadž neviním v nej nič proti vlasteneckého alebo pán Slavského. A prečo ju teda nespievate? Lebo viem, akú revolúciu robili proti nej len pred krátkým časom všetky maďarské časopisy. Nechcem teda nikomu zavdať príčinu pohoršeniu. Týmito a podobnými otázkami učinila nám vyšetrujúca komisia tu i tú inkvizíciu až zábavnou. Takto uplynul celý týždeň. Medzi tým boli momenty, kde pokračovanie vyšetrujúcej komisie prestalo byť zábavným a stalo sa pohoršlivým. Tak napríklad, keď vyšetrovaný bol ďalší kolega, profesor Vaško takto mal k nemu hovoriť. Pane, len povedzte, jestli iné najmenšie znáte proti nim, totiž proti nám obžalovaným. A ubezpečujem vás, že sa vám nič nestane, ba veľmi dobre vám bude, lebo tých zlosinov na každý pád musíme vyhodiť. Poznáme také procesy.
0: Čo? Čo? Kajúcnika?
3: Čo?
2: kajúcnika, kajúcnika. Ale ja vieme, nenašli až Našli
1: kajúcnika.
2: Nuž, no. stalo sa. Vyšetrovanie pred školskou komisiou bolo ukončené. Avšak na výrok čakať museli sme ešte takmer celé dva týždne. Uznám, ťažká práca nasledovala pre pánov sudcov. Nie je veru ľahko zvuky sporiť slona. My postavení sme boli pred nové vyšetrovanie, pred policajnou vrchnosťou. Tu, keď nemohli nájsť pri nás žiadneho pánslavizmu, začali hľadať antisemitizmus. No vidíme a vieme, že by to bola tiež, dar- vidiať, že by to bola daromná práca, nechali to tak. Konečne 24. oktobra predpoludním cítaný bol nám na akadémii ctenému obecenstvu už známy výrok, s ktorým však, ako počujem, vlasteneckí páni poslucháči akadémie nie sú spokojní a žiadajú spolužiaci a žiadajú vylúčenie ešte i ostatných svojich slovenských kolegov. Po takýchto precedencoch, ja veru ani, ani najmenej sa nedivím, jestliže páni profesori s celou oddanosťou podrobia sa žiadosti vlasteneckých svojich pánov poslucháčov. Aj teraz tam študenti mnohí, keď sa ju do uh-huh. uh, vyjadrení no, dekanov, rektorov a, a profesorov. 25. oktobra však každý svojou pošiel stranou a my, ktorí doviedne namierili sme svoje kroky, dosť skoro ocitli sme sa v bratskom náručí Sokolov Tatranských.
1: Pri čítaní
2: čita- výroku, rozumie sa, prečítané bolo nami odôvodnenie. Dla týchto dôvodov, nakôľko sa pamätám, hlavných troch faktorov treba bolo vysúdiť. V raji sa dokázalo, že sú nebezpeční. Stefan Roháček, ako agitátor... Bohuslav Hurban ako zvoditeľ mládeže a Ján Vesel ako organizátor. Ostatní sú vraj od týchto zvedené nevinné obete. Avšak predpokladajúc, že by sme mi traja skutočne hodní boli bývali tohoto vysúdenia, spýtujem sa vás, páni súdcovia, prečo vysúdili ste tie dľa vášho vlastného zoznania nevinné obete nášho svoditeľstva. Či kresťanská láska, ktorú vy, profesori teológie, najviac pestovať ste povolaný, i nevinnosť takto katonsky trestať vám zakladá? Len ešte jednu otázku k vám, páni profesori, poťažne páni sudcovia. Čo môže byť váš cieľ pri takomto nakladaní so slovenskou mládežou sverenou vašej ocovskej opatere? Či domýšľate sa, že týmto spôsobom môžete zroniť alebo snať do vášho tábora priviesť rodu svojmu vernému mlad Slovensku? Odhvor vietry táhnou, hovorí už jeden z najstarších našich básnikov. A zrno zústáva. Co sa se sebou chytí, to je plevaholá. Pravda, niekedy je dobrá i pleva. Vám však, milí sokolovia, rozleteľší sa v štyri strany sveta z ponad brehov Bieleho Dunaja, vám privolávam ešte raz svoje srdečné s Bohom. Boh vás prevádzaj. Úder tento namerený od našich odcov na hlavy naše, pre viacerých z nás nebol prvým a všetci pripravení byť musíme na to, že on nebude snáť ešte ani posledným. No keby bol vedel, čo všetko ešte príde. Pri tom všetkom presvedčení som, že toho žiadného z nás neskláti, nesmie a nemôže sklátiť, keď povydomí si je svojej nevinnosti a pravdy. V ohni sa zlato čistí. Keď prozretelnosť Božia za dobré uzná i takéto skúšky života dopustiať na nás, my štatne a pokojne nie ich musíme v tej pevnej viere, že ak dá trpeť, zhynúť nedá Boh toľkej rodine. Tak toto náš prastadý otec. <súdňujú>
0: Jeoveriteľné. Neuveriteľné.
1: No. Udivivé, čo mňa. Akože zase aj z filologického hľadiska pritom tak za Vácha Gombol bol mladý chlapec v tom čase. A že koľko je tam odkazov na súdobú poéziu, ktorá bola nepochybne teda známa v tom mm. uh, v národnom kontexte a toto, čo predposledné Lučo čítal o tých plevách, to bol Karol Štúr z básne Nevoľa, ale boli tam aj predtým, boli tam uh, citácie z Jana Botu a, a iné. Hej? Mm-hmm. Že, že fakticky je to také ako, že uh, ako, ako taká opora aj o, o tie slová, ktoré už boli vyrieknuté. A, a fakticky teda no a ešte hojže Bože a hejšováci a všetko. No, ale no. teda ja chcem ešte ja len to, povedať, ja len no jedna, povedzte. Jedna
0: podotázočka, no? že on potom teda oni museli opustiť toto územie aj do zahraničia, či do, do Viedne, či no, ja... Hojde, ja chcem nie? o tom hovoriť po piesni, no, aha, dobre.
1: Pretože, pretože to sú vážne veci
3: mm.
1: a teda nie pre každého sa to skončilo dobre. Mm. A,
2: Dokonca nie všetci prežili. Tak. Tak to mm-hmm. myslím. No
0: dobre. A,
1: a teda, ale chcem predsa len povedať ešte čo, čo len tak ako že v rýchlosti, že tam, tam vlastne bola v hre Evangelická teologická akadémia a Evangelické liceum. Tých liceistov volali gymnazisti. He, čiže fakticky dve skupiny e, mladých ľudí, no a z tej Evangelické teologickej akadémie vylúčili... Uh, tak, že zo všetkých krajinských ústavov uh, Bohuslava Hurbana, Štefana Roháčka, Jána Vesela, to sú tí zvodca a áno, organizátora. Organizátor. A no ale, ale teda vylúčili aj ďalších gymnazistov Cablka, Novomeského Valáška z Prešporku a Vladimíra Kutlíka, čo bol syn uh, advokáta s ktorým to všetko súviselo zo všetkých krajinských ústav, čiže aj, aj z gymnázia, mm. tak to vylúčili. No, a teda... To, to, k čomu budeme ďalej sa blížiť, je, že z čoho, z čoho ich obviňovali, že jeden teológ predplat, predplatil na slovenskú knižku, hej, že predplatil na knižku, nie predplatil, ako my dnes povieme, predplatil si, ale predplatil na slovenskú knižku deponovanú u istého Vendelina Kutlika, to bol otec toho, toho a tú knižku vládou zakázanú pre všetky krajinské školy, to je znavenček. Povieme si o tom. A teda spievali piesne Nitra, Milá Nitra, ba, istý liceista spustil i Hej Slováci, ktorá je dla ich vlastného zoznania všeobecnou slovanskou piesňou. Čiže... Čiže toto ešte na také e, predvežné doplnenie, mm-hmm. pretože budeme ešte o tom mm-hmm. hovoriť ďalej, ale, ale ľučo, ľučo... I takto. Ešte prepáč, ja ešte len v rýchlosti poviem, lebo už sa tu ten panslavizmus už e, vynáral. Mm-hmm. A e, však e, chcem povedať, že je to pojem, ktorý je e, veľmi tak ako nacionalizmus, e, veľmi rozlične vnímaný a interpretovaný a teda chcela by som takto. Najskôr, najskôr, jedna dôležitá vec je, hej, že, že pán Sláv ako niekto, kto je veľmi nebezpečný v rámci Uhorska, no a naše slovníky výkladové, hej, slovníky slovenského jazyka hovoria, pán slav z hľadiska vládnúcich vrstie v Uhorsku v 19. až 20. storočí každý uvedomilý Slovák, hej, Hm. Čiže stačilo, aby ste mali národné vedomie, boli ste pán slav, a ako pán slav ste mohli byť prenasledovaní. A Dušan Škvarna tu píše e, v jednom článku z Vlani, Uh, historik, hej, Bystrický profesor. Ani panslavizmus nepredstavoval jednotný jav, čo hovorím, zahrňoval rozdielne koncepcie. Slovom sa počas 19. storočia v Maďarskom, menej intenzívne i nemeckom kultúrnom a politickom prostredí, zvyčajne nálepkoval fakticky akýkoľvek aj ten najnevinejší slovenský či slovanský prejav. O to viac prekvapuje, že sa toto slovo neadekvátne používa i súčasnej slovenskej tvorbe. A ešte, ešte v polslove, e, to je veľmi zaujímavé, Zuzana Kusa, to je sociologička, mm-hmm. naša rovesnička, aj, aj kamarátka.
2: Robila začasť poradkyňu súčasnej uh, prezidentke, kým ju to zrejme neprestalo baviť. Hej,
1: ale, ale, no aj, aj v iných, v iných projektu. Ona je tak sociálne orientovaná, no a robila taký výskumný projekt 20. storočie v rodinách slovenskej predprevratovej inteligencie. Hej, čiže uh, skúmali názory ako pred prvou svetovou, predprvou bojnou, svetovou vojnou. Mm-hmm. Hej, čiže vlastne aj náš tento prastarý otec sa dostal do, do, do poprevratového mm-hmm. po, po, po a jeho deti a ich okolie vlastne boli tá inteligencia, ktorú ona skúmala. Mm-hmm. No a to je, to je, chcem len stručne, že hovorí. Ukážky, ktoré uvádza z tých rozhovorov, spochybňujú termín panslávsky vo význame výsostne proruskej kultúrnej a politickej orientácie. Toto chápanie zaviedli horskí politici a bezpečnosť na diskreditáciu kritik- kritikov režimu ako domnelých zapredancov nepriateľského Ruska.
0: Na, z
1: seba sebaoznačovania, hej, som pán Slav, je naopak zrejme, že ho rozprávači chápu ako pomenovanie pre národnú inteligenciu odmietajúcu kolaboráciu s vládnúcim maďarským režimom. A bolo by vhodnejšie charakterizovať duchovnú klímu a výchovu v rodinách, ktoré sa sami zaradiovali pod toto označenie, ako z princípu otvorenú všetkým kultúrnym vplyvom. Ona sa zamie- nad tým, že to nebolo uzavreté, protizápadné, to bolo proti, proti odnárodňovaniu. Hej? Čiže vlastne oni sa vnímali ako pán Slavy, ako vzdor proti odnárodňovaniu. Takže toľko ešte k tomu, čo bolo povedané.
0: Takže pesnička. Nie. Nie ešte? ešte. Pesnička je ešte ďaleko. Ešte ďaleko, no dobre, ale času Potom,
2: už ukrojili. Potom budeme to skracovať, ale dobre. totiž dneska mi padli do rúk e, dva veľmi šarmantné články. Aktuálne, k e, dnešnej situácii, vystihujúce a prekvapujúcim spôsobom nadvezujúce, alebo súvisiace mm. s tým, čo sme, e, čo sme teraz čítali, alebo alebo prednedávnom práve v našom rádiu hovorili. Ono, boli by tri, ale ten tretí nechcem ani spomínať.
1: Uh, tak uh, ani <laughs>
2: Známy politický pobehaj Peter Weiss napísal uh-huh. uh, pomerne rozsiahlý článok proti slovanskej vzájomnosti. Takže myslím, že si nezaslúži. Po pochy- tak, takže o tom nebudeme. Ale uh, v novom slove, alebo v slove som objavil esej, ale skutočne rozko, rozkošnú Juraja Hocmana pod názvom Kinologický ústav nie je Hašek ako Hašek. Takže z toho to len kúsok, hej, priznáva alebo dáva najavo, že Haška má od detstva veľmi rád Konštatuje, že autorov vtip, dobový, medzinárodný i domáci politický rozhľad úžasný a satirická ostrosť núca na všetky strany sú korením, po ktorom siaham, keď už mám vážnych textov a úvah o tom, kto a prečo vyhráva na Ukrajine a tak podobne vyššie hlavy. Ich názvy, danas jezmo, sutra nizmo, teda po chorvátsky dnes sme a zajtra nebudeme, Pán Florentín kontra chocholka, jak se balúška naučil hát, čagan kurenská povídka a zavřený lev, vo mne asociatívne vyvolávajú smiech bez toho, aby som ich vôbec musel čítať. Sú aj desiatky či stovky ďalších, no predzáverečná veta v jednej z nich prekonáva všetky ostatné a pamätam si ju dodnes. Črta, kinologický ústav, patrí do série krátkých poviedok o psoch. Je to popri gymnázistoch a profesoroch, politických stranách a snaživých úradníkoch jedna z haškových obľúbených tém. Hlavný hrdina vystupujúci v prvej osobe sa rozhodol, že založí útulok pre odchytené, zakúpené a zatúlané psy a šteniatka a bude ich po ich aklimatizácii predávať záujemcov. Vyberie si pomocníka, nekonvenčného pána Číška, ktorému fungovanie ústavu zverí. Je to originálny chlapík bez zábran, ktorý psov aj kradne, míli si ich prípadne upravuje a dofarbuje. Doslovne. Prichádzajú Vianoce a majiteľ sa rozhodne otvoriť obchod a predávať psíky záujemcom. Veď ktorý rodič by odolal, odolal rozviareným detským očiam túžiacim po vernom druhovi a spoločnom šantení? Ako to celé dopadlo? Dajme slovo autorovi samotnému oplatí sa to už len kvôli češtine dýchajúcej starými dobrými časmi zástup lidu, před krámem mne poučil že jest o steňata obrovský zájem přišet však blíže, slyšel jsem z davu zuživé volání to je neslychaná surovost kde je policie, divíme se že se nieco takového trpí Když som se protlačil k výkladní skříni, nohy divu pod mnou neklesli. křížek, aby to pekne zaranžoval, rozviesil dva tucty šteniat po vietví veľkého vánočného stromku, ako by to bolo cukrový. Vysela tu nebožátka s vyplazenými jazyky, <laughs> ako středovieci loupežnici rozviešení na stromie.
3: Hašek, hašek. A po
2: tým byl nápis Nejradostnejší Vánoce spúsobite svým detem, koupiteli im zdravé roztomilé šteniatko. A to byl konec kinologického ústavu. Ďalej teda autor hovorí, že Čechov a samozrejme Moravákov mám rád, prežili sme toho spolu veľa dobrého aj menej dobrého, v môj vzťah vzťahu kultúre a ľuďom z Čech a Moravy to nijako neovplyvnilo. Ak počujem v diskusii na akúkoľvek tému z druhej strany sprievodné a vstřícne, byť ja mám Slováky rád, tatri sú nádherné a slovenština libo zvučná, radšej sa tvárim, že som nič nepočul. Veď ani ja necítim potrebu ujišťovať každého Moraváka a Čecha, ktorých stretnem, že milujem staré české filmy, komédie i kriminálky a z pak ruky vymenujem 20, ak nie 30 mien hercov, z ktorých si ich mladá generácia viacerých už nepamätá. Podobne v prípade známeho degustátora slovenských pív a bývalej hlavy štátu našich, ako to vždy cítia potrebu zdôrazniť západných susedov. Frázy nie sú potrebné, ale nadbytočné. Vzájomné vzťahy oboch štátov rovnako ako väčšiny Slovákov a Čechov sú výborné aj bez príkras a individuálnych anomálií, teda aspoň oficiálne. V diskusiách pod relevantnými článkami na internete, najčastejšie športovými, vládne často bojstraná divočina. Nie je však v poriadku, ak sa súčasní českí politici správajú voči legitímne zvolenej slovenskej exekutíve na čele s premiérom pri ich prvej oficiálnej zahraničnej návšteve v Prahe ostentatívne odmietajúco, ako to pomerne nedávno ukázali český, súčasný český predseda vlády a minister zahraničných vecí. Vyloženie grobiánsky. Byť ficom otočím sa na opetku. Už raz podobné prijatie zažil pri Timošenkovej. Spomenul som si na slová hlavného vyjednávača Českej republiky pre vstup do Európskej únie Pavla Teličku, jeho miernemu slovenskému partnerovi Jánovi Figelovi. Bolo to v roku 1999, už po zvolení Rudolfa Šustera za prezidenta, čím bolo eliminované riziko zvolenia Vladimíra Mečiara do najvyššej funkcie ako prekážky vstupu Slovenska do Európskej únie a NATO. Na vládnúcu slovenskú koalíciu s jej proevropským entuziazmom vylial český diplomat vedro zo so studenou vodou. Česká republika na nikoho čekať nebude. Znelo to odmietavo ako nezvalová báseň s bohem a šáteček, len sa to nerímovalo. Nikto to od vás nechcel, len vzájomnú podporu aj so zreteľom na budúcnosť. Ak si to bratia dovolili a dovolujú, tak najmä preto, že nie sú Slováci samotní. Stále nie sme takí jednotní ako Česi. Tí spolu držia basu v dobrom i zlom. Ich spory zostávajú doma, Slováci chodia do cudziny, bližšie i vzdialenejšej, neustále žalovať, podnosom si maľovať A kľačať. Doma sa nemilujú a vonku asi milujú. Ak sa slovenskí premiéry budú ako s prvými po nástupe do funkcie stretávať s ich maďarskými náprotivkami, nech by sa nemal čudovať. Nešlo by o truc, ale v ponvienkách nefunkčnej vyšehrádskej štvorky, na ktorú poliaci kašľú a ktorú súčasná jednostranne proamerická česká politická reprezentácia torpéduje o nutnosť. A nie len o politickú, Vrátanie postupného a trpezlivého búrania predsudkov a vzájomných animozid. Do takéhoto sa mnohí hádžu vidli, strašiac s Novým Uhorskom a Veľkým Maďarskom. V sú Maďari zlí, pritom deník Zme a najmä jeho kmeňový komentátor po celú druhú polovicu 90. rokov i na začiatku prvej dekády 21. Prve, storočia od rána do večera vyzdvihoval Maďarsko ako príklad demokracie a zlostne prskal proti primitívnemu slovenskom nacionalizmu a nebol pritom sám. Pikanterio vie, že už vtedy bol po prvý raz maďarským premiérom Viktor Orbán. A že vraj dlhodobé požívanie nápojov nie len nealkoholických v tetrapakovom balení nemôže uškodiť zdraviu. No z toho je jasné, o Keď chce niekto žiť v násilných a neprirodzených geopolitických šablónach, pretože nevie alebo nechce vnímať realitu, nehajme ho v tom a zariaďme sa po, vsoj- po svojom. Nič zlom, bratia, naďalej vás máme radi. Radšej voľte dobre a správne, inak do vás znovu udrie fialový hrom z ďalšej presne triafajúcej Haškovej povietky. Priaznivú a pozitívnu ozmenu Haškovho mena oslabuje jeho druhý nositeľ Dominik. Bývalý skvelý hokejový brankár, na ktorého môže byť právom hrdá nielen česká športová verejnosť, ale český národ. Jeho športové úspechy sú nespochybniteľné a neprihľadnutelné. Nepochopiteľné je to ďalšie a Dominik Ašek v tom nie je sám. Ustavičné navážanie sa do Ruska nielen športového a v súvislosti si iba do Slovenska aj športového. Primitívnymi útokmi nehodnými športovej osobnosti jeho kalibru na slovenských hráčov pôsobiacích v ruských súťažiach i slovenský futbalový klub, ktorý si dovolil hrať v príprave s ruským. Mám už svoj vek a pamätám si rivalitu hokejistov bývalej, bývalého Československa a sovietskeho zväzu. Bola pochopiteľná aj vzhľadom na udalosti z roku 1968 a nasledujúcich. Mojimi obľúbenými hráčmi boli popri Libovi a Rusnákovi Martinec s Linkom, s Krutov a Jakušev. Na ich súbode som sa vždy tešil. Vo všetkých pohároch som fandil Slovanu i sparte. Preto som sklamaný, ak je niektorým dnešným majiteľom klubov a športovým funkcionármi politika zaťahovaná do športu, ako je prvoplánovo stupňovaná a na súčasnú Ruskú federáciu celoplošne prenášaná nenávisť, čo má bezprostredný vplyv aj na životy slovenských športovcov a klubov, či dokonca reprezentačných tímov. Neviem, ako u iných ale u mňa tieto snahy vyvolávajú len znechutenie z tých, ktorí sa na všeobecnej vlne rusofóbie priživujú, nepamätajúci svoju minulosť. Už vôbec nerozumiem tomu, prečo po hudáčky jáde, ktorá sa nakoniec obrátila proti jej pôvodcom, má byť slovenský futbalový klub okrem útokov v tlači, Slovensku nevinímajúc, potrestaný aj tým, že momentálny klub hráča, o ktorého až tak nestojí, ho zrazu nechce previnivšiemu sa predať. A ďalší slovenský klub je namiesto miesto tichej diplomatickej solidarity s týmom domácej súťaže v citovej vývrtke, lebo si s ním chcú sešívaní v príprave zahrať. Toto by Češi v obrátenom garde nikdy neurobili. Vo vzduchu už cítiť priamy nlátla dlatých, ktorí rozhodnú o nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na nadchádzajúce majstrostva sveta v Česku. Ak v nej budú nejakí hráči z KHL, ešte na Makove ju asi zastaví sanitárny kordón. Zdá sa, že vo vzájomných vzťahoch nie športových ono nám to potvórko znislo. Každý si tvorí svoj osud sám, aj ten športový a história býva zlomyselná. Svet bude jestvovať aj po skončení konfliktu na Ukrajine a stiahnutí sa USA z Európy. Zmení sa strašne, ale že strašne veľa vecí. Od politiky po šport a naspäť. Uvidíme, kde budú hodnotovo a principiálne stáť dnešní samozvaní cenzory a strážcovia morálky. Práve na to je tu Jaroslav Hašek so svojím, na rozdilo od svojho hulákajúceho menovca, ktorý už ide na Slovensku skoro každému na nervy, inteligentným a vtipným pripomenutím, že je lepšie kinologický ústav nezakladať vôbec, ako trpieť neželanými a nepredvídanými dôsledkami konania jeho prihorlivých zamestnancov. Tak, pekne. Takže toto je jedno. A druhé, čo som objavil, a to vlastne tiež treba treba len pripomenúť, týdne. len tak kratučko. Však isté ste, boli zaregistrovali, že očakávali sme, že ku voľbám bude nakrútená ďalšia svinia.
0: Naš no, už uh, nejaký film sa hej, A teraz teda
2: nejaký no. teda, už sa objavil. Zrejme teda nestihli to, boli voľby predčasné, ale zase <laughs> im to vychádza trošku k voľbám prezidentským a týmto evropským. No a tu som našiel zase šarmantnú recenziu pani Heleny Dôžákovej, recenzia Vojna policajtov, chráň nás Boh pre takýmto dejepisom. Nový slovenský film Vojna policajtov sa odohráva v 90. rokoch minulého storočia. Dobre si ich pamätám a tak som bola zvedavá, ako ich bude interpretovať snímka Rudolfa Birmana podľa knihy Arpada Šoltésa. Ten už je preč, ale niečo tu nechal po sebe. Co z tých burlivých čas si vybrali pre svoje umelecké dielo? Však to, čo sa vtedy dialo, bolo mnohoraké. Spoločnosť sa tešila zo systémovej zmeny, ale prechádzala veľkými premenami, ktoré prinášali aj všeobecný chaos. Ten samozrejme využívali rôzne neoficiálne aj oficiálne sily, panovalo bez vládie, ktoré umažňovalo, aby prekvitala priam živelná zločinnosť a tá panovala všade. Zločinci sa prezliekali za policajtov vo veľkom boli vraždení kamionisti, drobní podnikatelia kvôli rýchlemu zbohatnutiu sa hlušili kamaráti spolupracovníci aj rodinní príslušníci vrahovia pchali mŕtvoli do súdov s kyselinov či do obeťami vykopaných hrobov podobnou scénou sa začína aj film Vojna policajtov Vidíme čerstvý hrob, potom padne výstrel Vtedajšie pomery boli naozaj zložité ale keby film zúžil optiku a zameral sa len na jednu linku a šiel hlbšie, bol by asi pôsobivejší. Takto zostávajú v divákovom vnímaní filmu Biele miesta, nerezonuje poriadne a zážitok nie je teda dokonalý, skôr naopak. Rozhodla som sa mu prisúdiť dve hviezdičky, vďaka hercom, ktorí sa napriek všetkému snažia vdýchnuť postavám nejaký charakter a ľudský rozmer. Pri výbornej kamere Martina Štrbu na mňa napríklad zapôsobili bartové oči na veľkom detaile, z ktorých som sa snažila vyčítať, o čo ide a aj sa mi to intuitívne darilo. Taktiež som z počiatku, kým sa nedostal do trápnej filmovej situácie, nechala na seba pôsobiť postavu Mariana Mitaša. Ten živý prinies priniesť na plátno napätie a prísľub, že niečo významného sa chystá. Žiaľ, tu to nevyšlo. Lebo divák nepochopí, prečo sa taký šikovný nájomný vrah dá opiť rohypnolom, ktorým do pitiva namieša frivolne zamaskovaná lekárka. A odkiaľ ona vedela, že si bude objednávať pri pulte? Je to absurdná epizóda. <coughs> autor scenára by možno argumentoval, že také niečo sa stalo, však celý film je tak uvádzany. Ale aj keď sa autor inspiruje skutočnosťou, umenie je v tom, že ju povýši a urobí ju uveriteľnejšou a zmysluplnejšou mi v skutočnosti bola. Ďalšiu negatívnu postavu šéfa SIS hral Adi Hajdu, nemenej desivý bol Roman Polák, ktorý má v poslednom čase veľa podobných úloh. Prečo ale furt zapáram? Však tam bola aj krásna Anna Maria Janeková, ako drsne boxujúca krčmárka, skvelý líbezňuk a aj ten Tomáš Turek, čo sa mi ako herec páči z Astorky. On tu hrá novinára Flezingera, no dosť chabo. Bože zasa. Haltujem sa a myslím už aj na to, či si touto recenziou nekopiem hrob, ako sa to robí vo vojne policajtov, či som mnou nevýjebu, ako sa vyjadrujú na adresu podobných nepohľudných týpov, týpkov, ako sa teraz javím ja. Niekto vojnu policajtov nazýva akčným, niekto gangsterkou, niekto politickým thrillerom. Ja by som pridala ešte, že to je agitka. Aspoň sa tak správa cez prievodnú propagačnú terminológiu a usmerňovaním, ako ho ma divak chápať. Napríklad ako lekciu z histórie, varovaním, že toto sa nesmie vrátiť a že sa to vracia. Do tej istej rieky dva razy nestúpis. To bôže nie v dejinách ľudstva. Chráň nás Boh pred takýmto dejepisom a takouto úrovňou politického myslenia. Musím však uznať, že príbeh filmu je asi naozaj silný, ako sa prezentuje, lebo počas dva a hodiny, čo som v kine sedela, ma celkom prestal bolieť kolb, na ktorých som sa pred premiet- premietaním kamarátom sťažovala. Už aj z toho si viete predstaviť, čo som asi za vekovú kategóriu. Takže klídek, priatelia, nenechajte sa rozhodiť ani záverečným výrokom z filmu, že svinie ešte budú kvíčať. A zase sme tam, kde sme Aha. už boli, zase, zase bojujú svinami. A uh, už raz prehrali, tak dúfajme, že to tak bude.
1: Ale, ale neviem, e, však asi sa pamätáte, keď si to vtedy e, hovoril o tom filme Svinia, že vtedy bol asi v ZME, nie asi v, Enko, asi v ZME bol článok, že kto je kto. Taká
2: instruktára.
1: A tuto zrejme e, nemá byť, čiže to bude len také všeobecné e, emotívne.
0: Pretože No sme to nestihli dobre dotiahnuť. Nárýchlo, horúco vyhloučili. No
1: takže ono akokoľvek v istom zmysle sa nám zmráka.
0: Zmráka, kade čo sa vracia z minulosti. Mm. To je neuveriteľné, že vytiahnete príbeh starý. No, koľko? Mm. S, s veľa rokov. Mm, nechce sa mi to teraz rátať. A, a nájdete tam veci ako zneška proste. Len, že čo, čo, to je neuveriteľné. Hej. Ešte aj to Rúsko im vadilo rovnako ako teraz. No. Že, no, čo nevideli nejakých no, agentov no, ruských, bože môj. No čo, čo my ideme robiť, lebo no, máme no, pol. Ideme pustiť, dok- dokedy ja, môžeme tak, Normálne by sme mali končiť, lebo Peter tam nastavil program ďalší. Aha. Akože keď trošku potiahneme, tak asi sa z nič vie. nestane, keď sme to naťahli o nejakých 10 minút. No. Pôjde, ne, ne, neurobíme radšej, že štvrtú reláciu na budúce ešte? Tak čo vy myslíte, Moriš? Ja, ja by som vás rád ešte o týždeň tu, alebo o dva týždne videl to ja by som sa tešil. Pripravené. A nemuseli by sme sa zase ponáhľať, dali, no, by si, dali by sme si naozaj na budúce tú poslednú, záverečnú, štvrtú reláciu. A, a, a nebudete musieť teraz utekať a, hey, a vynechávať. keď dobre. ste si to už pripravili. Tak. Dobre,
1: veď to no, pripravené je. Tak,
0: ja si myslím, že veľmi a je pekné. To,
1: a je to za. Viete, akože uh, ja napríklad, a, a Lučo teda, tobož uh, máme takú uh, istú formu zábrany, že ale zase ako dobre, že prišiel ten mailik, že človek si nie je istý, že do akej hĺbky to môže ľudí zaujímať. Lebo mňa to prirodzene je to aj moja práca, môj odbor. Mňa to veľmi zaujíma, kam tie nitky vedú, čo čo všetko sa ukáže. A keď keď človek ide ďalej. A napríklad, napríklad to, čo Lučo čítal, čo písal náš prastarý oteč, že zvýťazili. To sme mi našli tento rok. A pritom o tom všetkom, že sa o tom písalo v Národných novinách, tak... To sme vedeli aj
0: predvým. Lebo to som vedel, že Lu- Lučo tu no. hovoril príbeha, ako ho tu to v Bystrici, na stanici hej, prepadli nejakí maďaroni, tak to, to sme bolo, vedeli, tak, že mali s ním problém, neskôr, ale to toto aj mňa neskôr, prekvapilo, že prečo no. mi o tom už skôr nepovedal, takýto príbeh neuveriteľný.
1: Nie, príbeh, sme, príbeh no. je nám
0: jasný, to konkrétny
1: text. text, je... Hej.
2: On to vymyslel, on to napísal.
1: Lebo všetko, čo sme poznali dosiaľ, bolo referovanie, Lamanský písal, teda pred, uvádzali, publikovali uh-huh. správy, uh-huh. zápisnice a aj, tak ďalej. Aj. aj filmy, filmy. Knihy sú, však sú knihy. Uh, Konstantin Čulen má knihu uh, Slovenskej študentskej tragédie, kde lebo však toto je jedna, to je len jedna. Mm. Hej však sme povedali, že no, pár, pár študentov, ktorým to ovplyvnilo život zásadným spôsobom až k neživotu, tak by som povedala, k nebytiu, ale že som vravela, že, že stovka vyhodených a neviem, aké kvanta postupnutých, inak perzekovaných, in, inak perzekovaných mladých ľudí, preto, aby sa neformovala slovenská inteligencia. No. Hey? A už sme to asi aj hovorili, teda myslím, že som to aj ja hovorila, ale nie som si či tu, alebo k študentom Boris, ale že že to, to, to zásadným spôsobom ovplyvnilo aj našu situáciu, našu pozíciu, keď sme vstupovali do Československa. Že my sme boli, my sme nemali inteligenciu, my sme nemali terminológiu, pretože naši ľudia po Slovensky nefungovali v rozličných odboroch, mm-hmm. nefungovali v štátnej správe po Slovensky. Že, že nás to strašne ovplyvnilo a vlastne nás aj postavilo do takej istej úlohy, do akej nás postavilo mm-hmm. pri vzniku Československa. No a ďalej sa to všelijako vyvíjalo. Čiže, čiže e, 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 je, to, je to veľmi zaujímavé a je o tom všeličo už napísané, ale ešte všeličo sa aj dá napísať.
0: Všeličo je napísané, ale keď prečítate takýto dobový dokument ešte v, od vlastného prastarého oca. No. Tak to je neuveriteľné, silné už len tým príbeho. Nás, 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 že... nás, nás
1: mrázime. To nás ako človeku
0: vúšia koža naskakuje, keď a ty, to Tak toho potom no. si uvedomí, uvedomíte tie paralely s a dneškom fúmychosti... a už sme zase pri tom, čo sme vravili v úvode, že tak máte teraz pocit, že všetko sa narúca na hlavu, že zúfalo prehrávame a potom si povede, pozrite sa, čo títo prežili túto, presne, No dobre. Môžete niekedy a keď prehrávaš, vyhrávaš. <coughs> tak, to sú tie, ako ste verili, duchovné boje. Čo že tie môžete aj, aj, aj navonok prehrať, ale vlastne ste no, vnútorne bytom. vyhrali. Tak, takže, takže urobíme my si teda tú štvrtú záverečnú reláciu dobré, o dva týždne. Ja dobre. Ja, vám, ja, ja mám teraz takýto, takýto návrh.
2: No. Lebo minule sme nazvali tému že hojže bože, no. s tým, že pieseň bude, ju, bude nosnou piesňou tejto témy, neodznela, lebo menej stihli. Takže dajme Dneska ju raz na dnes. Je, je to aj to súvisí s tým rozbehnutím sa. E, Však sa to tak
1: začína, ten hej, jeho
2: text. Že sa júnač roztratí. Ja
0: Takže dajme teraz zrejme už na záver... Aj to bude záver, či túto tiež spievali, čo pobúrili aj touto... No áno, je to na záver začína? V tomto tam čítal moment.
1: To sa tam nevyskytuje, len on na ňu odkazuje v tom, ako som hovorila, že on odkazuje na veľa textov, ktoré v tom dobovom kontekste žili a oni sa k ním utiekali v podstate.
0: Pred inkvizitorom to spomína. Tak, dajme ho, Bože na narodlúdskú
2: pred deň. A ostatne si ešte skrieme, bože, aj darček ešte nedostanete. Darček? Lebo, oh, lebo ešte dneším. ho použijeme na budúce.
0: Dobre, tak... Lebo už, už minulé som ho nesol ako darček. Tak, tak nevadí, že ja sa ja, ja sa s vami rád stretneme dva týždne ja som dokonca rád, že sme si to takto natiahli. Takže si urobíme štvrtú záverečnú reláciu. Na dnes teda všetko od Miriny Bielkovej je brata Lučaná Bielka. Ďakujem, pekne. Majte sa a a piesen teda je
2: e, Hojže Bože, jak to boli a je to v interpretácii Speváckého zboru slovenských učiteľov pod dirigentským vedením Štefana Sedlického, čiže básko profesora.
0: Tak, tak, s týmto tak. sa rozlučím. Majte sa pekne dopočuť a Luči sa s vami Boris